0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Inke. Hallo meine liebe Judith, schön dich zu sehen. Und wieder mal nur über den Bildschirm. Nur ja, über den Bildschirm. Aber vielleicht äh, schaffen wir es ja in diesem Jahr nochmal eine, also eine, eine, eine Live von Gegenüber. Du willst eine Live-Session machen? Oh nein! Auf keinen Fall. Das wollt ihr nicht haben. Nein. das äh, Obwohl. Also, ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es aber auch ganz entzückend. Man, man ja. weiß es nicht genau. Man weiß so, wir nicht. haben äh, gen genug äh, Rosenblätter über uns gestreut gerade. <lacht> wir haben ja noch ein bisschen was zu besprechen heute. Das ist halt, Woche zwölf ist durch, ne? Man wird langsam wahnsinnig. Ja, es ist, es ist wirklich krass. Äh, diese Woche mit dem, mit dem freien Montag und für uns ja den Kita-Start am Dienstag hat mich komplett aus dem Ruder gebracht. Ne? Ich ja. weiß weder, welche Uhrzeit ist, noch welcher Tag, noch welche Tage noch kommen. Es geht nichts mehr. Rien ne va plus. Ja, es ist wirklich, der Feiertag hat hier wirklich etwas durcheinander gebracht. Und bei uns ist ja jetzt gerade tageweise Schule und Kindergarten. Und ich habe das noch überhaupt gar nicht auf der Kette, wann welches Kind wann wohin muss. Und äh, ja, aber gut. Neue Herausforderung, die ja. wir wieder mal zu meistern haben. Hält, hält frisch im Kopf, ne? Hey, total. Aber <lacht> sowas von. Schön, dass wir beide lachen müssen. Naja, viel zu besprechen. Genau, wir hatten ähm, uns ein schönes Thema überlegt, nachdem uns inzwischen mehrere Anfragen oder mehrere äh, Ideen erreicht haben. Es geht darum, gerade jetzt auch in der Urlaubszeit oder wenn man äh, gemeinsame Spieldates hat oder ausmacht, was ist denn eigentlich, wenn die Familie, mit der ich mich treffe oder mit der ich gemeinsam in den Urlaub fahre, anders erzieht als ich, andere Prinzipien und Rituale lebt als ich oder als wir als Familie? Ähm, wie gehe ich damit um? Muss man sich vorher irgendwie abstimmen? Welche Regeln gelten höher? Oder Hat man sich hinterher noch lieb? Genau. <lacht> K können wir überhaupt gemeinsam irgendwas tun? Ja, wie viele Freundinnen gab es noch zur Singlezeit, mit denen man gerne in Urlaub gefahren ist? Das fand ich damals immer schon spannend. Bei mir gab es nicht viele Freundinnen, mit denen ich allein in Urlaub fahren wollte. Ja, weil du so unfassbar ordentlich bist, dass man sich ja nicht mal traut, <lacht> irgendwo sich hinzusetzen, weil man, man merkt ja eine dass, Falte in die Man Bettdecke merkt, machen. dass Judith mit mir schon im Urlaub war. <lacht> nee, ich bin immer nur arbeiten mit dir. Ja, aber das ist ja, äh, wir schlafen in einem Hotelzimmer zusammen und naja, aber du hast dich ja auch an äh, mich ähm, gewöhnt und ich bin halt nicht ganz so streng mit dir. Das Ding ist, du, äh, du schaffst es, Du hast mein Herz erobert und schaffst es, dass ich deinetwegen ordentlicher bin. Jetzt bin ich gerade verliebt. Okay, aber das war nicht das Thema. <lacht> Dazu später mehr. Ähm, genau, diese Andersartigkeit ist auf so vielen Ebenen immer wieder eine total krasse Herausforderung für uns sowieso als Mütter. Weil wir sind in der sensibelsten Rolle, die wir jemals bekleiden werden in der Rolle als Mutter oder Papa. Wir sind einfach total offen und empfänglich für Zwischentöne. Wir hinterfragen uns, beziehungsweise wir haben, selbst wenn wir vorher ein ziemlich selbstbewusster Mensch waren ohne Kinder, haben wir als äh, Mama ganz oft damit zu hadern, ob wir wirklich alles richtig machen. Wir wollen ja keine Kinder großziehen, die später zum Therapeuten müssen, weil ich so doof war. Also wir haben permanent ja immer Angst, irgendwie was verkehrt zu machen und sind uns eigentlich in unserer Rolle Mehr als unsicher, was dazu beiträgt oder was das erschwert ist, wenn wir dann sehen, dass jemand, den ich gerne habe und zwar ziemlich gern es total anders macht als ich. Auch wenn jemand, den ich nicht gern habe und er macht es anders, ist das nicht so schön, aber das kann man noch eher wegtun. Aber wenn das jemand ist, mit dem ich mein, mein Leben mehr oder weniger teilt, weil er eine Rolle in meinem Leben spielt, dann ist das tatsächlich schon ein bisschen schwieriger. Ja, es bringt dich halt auch ja immer wieder in das Gefühl, dich rechtfertigen zu müssen. Deinem Kind ist gegenüber, wenn mhm. Rückfragen kommen, aber auch deiner Freundin oder deiner de, der Mutter, dein, des Freundes deines, also weißt du, man muss ja nicht mit deinen mhm. Eltern immer gleich befreundet sein, aber also man ist ja oder zumindest scheint ja bei vielen das Gefühl, dann aufzukommen, jetzt erklären zu müssen, warum sie handeln, wie sie handeln und warum das jetzt wichtig ist, dass das Kind keine. Süßigkeiten ist vor 15.27 Uhr oder Kein was Bier auch vor immer. Vier. Entschuldigung, ja. <lacht> unqualifiziertes Kommentar. Ja. Ist noch nicht vier, also <lacht> Aber das ist genau das. Der Wunsch, alles richtig zu machen, ist total, also der ist einfach in uns drin. Aber wer sagt, was ist richtig und was ist falsch? Und das ist genau das, wenn wir eine Schnittstelle mit jemand anderen haben. Du hast vorhin das Beispiel gebracht mit äh, gemeinsamem Urlaub. Und man merkt, dass man in grundlegenden Dingen das wird man ja vielleicht auch vorher schon mal erahnen können, dass man in grundlegenden, grundlegenden Alltagsthemen doch wirklich unterschiedlich herangeht. Beispielsweise, wann wird genascht, wie viel wird genascht, da Fernsehen geguckt werden, wenn ja, wie viel Medienzeit generell, ne? auch am genau. Smartphone und sowas. Genau. Das ist mhm. Du hast das Thema Urlaub angesprochen, deswegen wollte ich das auch jetzt gerade nochmal… Ich habe das Thema Urlaub angesprochen, mein Herz, weil wir planen, ein Wochenende zusammen zu verbringen. Weil also. <lacht> ich gleich vorher einmal geklärt will, wie das läuft. Wenn, wenn du es anders machen möchtest als ich. <lacht> genau. Aber das ist tatsächlich, und da hast du nämlich recht, ähm, es, das, ist, das sind Themen, die darf man durchaus vorher auch mal ansprechen. Es geht ja nicht darum, dass man Überraschungseffekt hat, oh, so seid ihr also, wenn man im Urlaub mit euch ist, sondern man erlebt das ja auch eigentlich schon im Alltag sehr. Es geht ja auch gar nicht jetzt nur um Urlaube oder um, um die Nachmittage. Es geht ja tatsächlich, und das ist eigentlich die Kernfrage, wie gehe ich damit um, wenn jemand anders anders mit meinem Kind umgeht oder anders mit Erziehungsthemen umgeht als ich? Und darf überhaupt vielleicht jemand anders auch mit meinem Kind umgehen, wenn wenn genau. man gemeinsam irgendwo ist? Genau. Das sind Herausforderungen, die wir Mütter haben mit Kind 1 von Spieldate Nummer 1, dass man feststellt, das ist gar nicht so einfach. Also mein Haus, meine Regeln, das kann noch gut funktionieren, solange mhm. das vielleicht kleine Dröpse sind, aber auch selbst da wird es langsam schwierig, weil, wie ich ja vorhin schon sagte, das ist die sensibelste Rolle von uns Müttern. So, und jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben das erste Kind und wir haben langsam die ersten Spieldates. Die Kinder sind vielleicht 1, 1,5, 2. Und man hat auch vielleicht nur dieses eine Kind und man beschäftigt sich schon auch sehr damit. Und auf einmal stellt man fest, dass andere Mütter anders mit deinem Kind sprechen oder auch tatsächlich deinem Kind etwas verbieten. Das macht, mhm. je nachdem wie nah dir diese andere Mutter ist, das macht was mit dir. Wenn das schon seit jeher deine beste Freundin ist, dann ist das wahrscheinlich ziemlich egal. Wenn das aber eine Mama ist, die du erst durch die Kinder kennengelernt hast, also recht neu, dann kann es tatsächlich passieren, dass du wie eine Löwin... Dich so ein bisschen aufbäumst und einmal rawr machst. Oder nicht laut ra machst, aber abends im Bett hast du immer noch ein Grummeln im Bauch. Naja, oder es macht halt, genau, ein Grummel im Bauch oder es knackst halt auch ein Stück weit dein Herz an, weil du denkst so, hä? Ja, und Was im, ist mit dir. So? Und im krassen Kommt das denn her? Beispiel kannst du auch sogar in einer Freundschaft, in einer jungen, zarten, neuen, bekannten Freundschaft auch schon dann mhm. anfangen, kleine Risse zu geben. Weil das ist halt auch echt schwierig. Aber wie das dann ja immer so im Leben ist. Wir haben alle unterschiedliche Ursprungsfamilien. Wir sind alle unterschiedlich. Das ist auch gut so. Ich finde das immer wieder spannend, auch in, mein, in meinen Coaching-Gesprächen oder in meinen äh, Vorträgen. Man, man hat oft das Gefühl, am liebsten würden wir alle einstimmig gleich sein, damit wir uns auch nicht kritisieren lassen müssen. Also hm. so verhält man sich zumindest. Aber eigentlich will das gar keiner. Wir wollen nicht gleich sein. Wir wollen... Unterschiedlichkeiten, wir wollen Individualitäten, wir wollen Neues erfahren, wir wollen ähm, auch ein Stück weit Neues erleben, durch andere Augen ein Leben zu betrachten. Jetzt werde ich gerade sehr ausufern, das will, will, wollte ich gar nicht. Aber das zu erleben, dass jemand anders etwas anders sieht als ich, kann halt auch spannend sein. Aber, wie gesagt, als Mutter oder Vater fühlen wir uns erstmal angegriffen. Das große mhm. typische Beispiel, was jeder jetzt erinnert, ist, wie war das damals, als ihr euch fürs oder gegen Stillen entschieden habt? Wie war das, als ihr euch für oder gegens Impfen entschieden habt? Wie war das, als ihr euch für oder gegens Tragen entschieden habt? Das sind immer alles Themen, wo wir feststellen, wenn jemand anders ist als wir, entweder wollen wir denjenigen bekehren, <lacht> weil wir das gerade ja für uns total erfahren haben und wie toll und wichtig so ein Familienbett ist oder wie innig die Beziehung mit einem Stillbaby ist oder wie auch immer. Schließlich haben wir uns da ja wirklich Gedanken genau. gemacht. Und genau. alles und, genau beleuchtet. Und unsere Meinung muss ja auch jetzt diejenige richtig sein, weil ich mache es ja so. Und jetzt kommt meine Freundin daher und sagt, stillen, für mich? Nee, sorry. Also, äh, mache ich nicht, kann ich nicht. Mein, mein Busen, mein Leben, ich mache die Flasche. Oder ich kann gar keine Milch aus meiner Brust hergeben, weil es funktioniert nicht. Ich muss die Flasche machen. Oder ich kann nicht schlafen, wenn jemand neben mir liegt. Und dabei ist es das, halt genau. das Tollste, wenn das Kind die ganze Zeit ganz dicht an dir liegt. Ja, ne? genau. Sowas. Ja. Und genau das ist der Punkt. Wenn uns jemand erzählt, er macht es anders im Leben, haben wir den automatischen Gedanken im Kopf, dann mache ich es wohl falsch. Mhm. Und das ist tatsächlich noch wieder bei uns in der Kindheit begründet, weil auch wenn wir uns mal jetzt im Kontext mit unseren Kindern betrachten, wir sind ganz schnell dabei, etwas für richtig zu befinden oder für falsch zu befinden. Du bist schlecht in der Schule, weil du schlecht in Mathe bist, aber warum ist es nicht ein guter Schüler, weil die ist extrem gut in Deutsch. Also hm. es, es gibt ja nicht nur immer eine Seite. Es gibt nicht nur richtig oder falsch. Und wer Sondern bitte darf. Genau. Vielleicht ist es ja. ein anders einfach. Oh, ne? Sehr gut, genau. Weil wer, wer wer darf denn entscheiden, was ist richtig? Nur was es für mich als richtigen Weg sich entschieden, äh, sich entpuppt hat, ist hm. es ja noch lange nicht für dich der richtige Weg. Ja, und das ist absolut. ja auch die Kunst des Coachings. Ich höre zu und ich stelle manchmal nervige oder auch gute Fragen aber ich könnte ja nie in meinen Coaching-Sessions da sitzen und denen erzählen, wie es bei mir jetzt war. Und genauso müsst ihr das auch machen, weil nur so ist der Weg der richtige. Wie Das hat es ja genauso gemacht und erlebt. Und das <lacht> genau. funktioniert. Genau. Ja, ja. Aber wie es, halt auch auch, auch, es ist auch total frustrierend. Also es ist anmaßend. Ja, total. Aber es ist auch total. Ich denke gerade an unsere Schreibaby-Folgen, da hatten wir das Thema ja, ja auch. Ja, ja. Ähm, das, was für dich funktioniert, muss ja für mich nicht funktionieren oder für mein Kind. Und das ist mega frustrierend, wenn dir jemand sagt, so geht's auf jeden Fall. Mhm. Und es geht aber so nicht, weil deine Familie und deine Lebensumstände anders sind. Das so. ist ja auch genau der Punkt, weswegen oft diese Erziehungsratgeber oder Selbstfindungsbücher äh, Ratgeber irgendwann im Buch, im Bücherschrank, in den Katakomben Leiden, in ne? der Versenkung geraten, mhm. weil da ja eben genau nur davon gelebt wird. Es wird, es werden Tipps gegeben, wie es funktioniert. Punkt. Und nicht, wie es funktionieren könnte. Und ja. ähm, wenn ich mich nicht angesprochen fühle oder wenn ich das versucht habe und es klappt bei mir nicht, dann fühle ich mich ja noch schlechter als vorher. Genau. Und das ist ja, was wir alle nicht wollen. Und da hilft wieder, was ich ja auch nicht so selten sage, dieser Perspektivwechsel. Perspektivwechsel ist so wahnsinnig wichtig in dem Moment, weil ich muss mich nicht angegriffen fühlen, wenn ich die Situation, in der meine, meine neue Kindergartenbekanntschaft vielleicht mein Kind gemaßregelt hat, weil es ihr Kind vielleicht angegriffen hat, jetzt werden wir mal gerade über Dreiecken hier, wenn ich mich aber ganz kurz, das muss auch nicht in dem Moment sein, in dem Moment, hey, reagiert, wie ihr reagieren wollt, aber reflektiert euch hinterher nochmal. Wenn ihr nämlich feststellt, wenn ich mir jetzt die Situation aus den Augen meiner neuen Bekannten da anschaue, vielleicht habt ihr dann schon eher das Gefühl von Nachsicht oder Verständnis. Was es nicht heißen muss, dass ihr die Situation toll fandet, aber es kann zumindest schon mal für Verständnis sorgen. Und es geht halt nicht in dem Leben darum, dass wir die einzig wahre, richtige Lösung für jeden einzelnen Weg wissen. Also weder wir wissen ihn, ich weiß ihn auch nicht, du weißt ihn auch nicht. Wir können immer nur Ideen geben, Impulse geben und halt auch die Neugierde behalten, zu gucken, wie sehen andere Menschen die Situation oder das Leben. Es würde so viel Streitigkeiten im Leben weniger geben, wenn man es schaffen könnte, ganz kurz auf Pause zu drücken, mal ganz kurz Perspektivwechsel einzunehmen und dann nochmal wieder zurück in die Ursprungssituation. Das schaffen wir nicht, weil wir ja hier nicht in der Computerwelt leben. Ähm, aber hinterher, die Möglichkeit haben wir ja. Und wir können aus solchen Situationen ja fürs nächste Mal immer noch wieder ein bisschen was mitnehmen. Hm. Was mir da übrigens an dieser Stelle auch wieder sehr passend vorkommt und ein Satz, der mir wirklich, wirklich weitergeholfen hat, den ich von dir gelernt habe, ist nicht Kinder, <lacht> eine kleine Erwachsene der auch. Aber ähm, ich habe übrigens geübt, ich kann Ihnen jetzt sagen, den Satz. Äh, was ich sagen wollte ist, die Person tut es nicht gegen dich, ja. sondern für sich. Ja, richtig. Also wenn wenn sie in dem Moment das Bedürfnis hat, was zu sagen, weil sie ein Unrecht wahrgenommen hat, dann mhm. tut sie das ja nicht, weil sie mir damit Schaden will, genau. sondern weil sie sich selbst oder ihr Kind in dem Moment in Schutz nehmen will oder weiß der Geier was. Also das das hilft ja an der Stelle auch. Ja, das hilft, auch, wenn dein Kind dir gegenüber gerade irgendwie einen lustigen Spruch macht, aber es hilft in der Situation eben auch. Ja, und das hilft ja auf so vielen Ebenen, weil wenn wir verstanden haben, dass ähm, also das nur weil nur weil ich es anders sehe, ich es deswegen nicht falsch sehe, ist es ja schon mal gut. Wir sind ganz schnell dabei in diesem Schwarz-Weiß-Denken, richtig oder falsch, gut mhm. oder schlecht. Und das brauchen wir nicht, weil das, das das Nonplusultra werden wir als Eltern nicht erreichen. Das Einzige, was da tatsächlich hilft, und das ist immer wieder, das hört ihr jetzt auch nicht zum ersten Mal, aber wo ich das den Schlüssel so ein Stück weit auch sehe, seid einfach ihr selbst und auch in dem Selbstbewusstsein, was nicht heißt Nase hoch und ich bin unfehlbar, sondern ich bin mir meiner selbst bewusst und du bleibst und, bei dir und genau dein, und ich bin authentisch und, und deinen dein Prinzipien das ist genau ja auch okay genau ja aber ja, nicht nur jetzt, Prinzipien sondern auch ich habe Verständnis dafür wie ich bin genau Verständnis dafür wie du bist aber du bleibst auch dabei also man neigt ja dazu, oder manche Menschen, ich gehöre dazu, neigen dazu, sich selbst immer wieder in Frage zu stellen. Ich finde das einen guten Satz zu sagen, nee, bleib doch einfach mal bei dir und finde okay, was du fühlst. So. Genau. Es ist, ja. es, ist, es, ist, es ist doch okay. Also wenn das mein Weg ist und für uns hier funktioniert, dann ist das doch richtig, selbst wenn es für andere nicht funktionieren würde genau. oder anders funktioniert. So, das meine ja. ich das wollte ja sagen. Ja, ja, richtig, genau. Das ist dieses Annehmen, das äh, können meine genau. Coaches manchmal schon gar nicht mehr von mir hören, weil ich das <lacht> auch so oft sage, aber es geht wirklich darum, wenn wir mit uns gut umgehen wollen, wenn wir da über Selbstfürsorge sprechen, wenn wir über Andersartigkeiten sprechen, wenn wir über Situationen sprechen, die uns herausfordern, sei es drum, dass die neue Bekannte von mir anders mit meinem Kind umgeht, wie auch immer, nehmt erstmal euer Gefühl wahr und an. Da ist tatsächlich ganz viel schon an Lösungen drinne. Wenn ich das kann, wenn ich sagen kann, ich bin wütend, wie du mit meinem Kind umgehst, dann kann ich natürlich im nächsten Schritt erstmal gucken, was ne? Woher kommt die Wut? Aber ich kann ja trotzdem für mich einstehen. Ich kann dann ja trotzdem hinterher sagen, du äh, Sabine, Clara, Marie, keine Ahnung. Das hat mir nicht gefallen. Inge ich Ingeborg. finde Ingeborg schön. Ingeborg. 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 Hier, wir sollten uns mal Namen für solche äh, Pseudomamis gerade überlegen. Ne? Ingeborg. nennen ja, Sie jetzt jetzt Ingeborg. Also, nee, so, nee, aber es also total spannend. Also du, würdest du es bei Ingeborg thematisieren? Genau, darum geht's. es. geht darum, dass ich sagen kann, pass mal auf, es, ähm, ich merke gerade, das macht mich äh, wütend, das macht mich äh, traurig oder gerade hilflos, keine Ahnung. Wenn ich sehe, wie du mit meinem Kind sprichst, das äh, mag ich nicht. So, das kann man ja erstmal schon genauso platzieren. Je nachdem, wie eng dann natürlich auch diese Mama einem ist. Ne? Also wenn das jetzt eine oberflächliche Kita-Mama ist, dann spart euch das vielleicht und überlegt euch, ob ihr das nächste Spiel noch nochmal machen wollt. Auch das steht einem ja frei. Wenn das aber eine äh, potenzielle neue Freundin sein sollte oder es ist sogar eine gute alte Freundin, dann darf man das durchaus sagen. Also man kann ruhig sagen, oh, das fühlt sich hier gerade komisch an, das mochte ich gerade nicht ich weiß gerade nicht warum auch da ne, nicht immer eine Lösung haben. Man muss auch nicht gleich erklären können, warum es sich komisch anfühlt. Es ist aber einfach schon mal ein gutes Zeichen zu sagen, oh, das fühlt sich gerade irgendwie komisch das an. Mag nicht, ja. Das mag ich, mag ich nicht. Das mag ich nicht. mag das nicht. Das fühlt genau. sich doof an. Hm. Das ist genau das Gleiche, wie äh, man Vielleicht eigentlich... Sogar mit einem Stück weit Verständnis auch. Ich habe voll verstanden, das war das war für dich gerade blöd, dass mein mein Kind deinem der ja. Schaufer ins drüber gegeben hat. Aber ey, deine Reaktion fand ich irgendwie mochte ich nicht. Das macht bei mir ein blödes Gefühl. Genau. Und das darf man ruhig sagen und das finde ich immer wieder wichtig, weil da gehen wir in die Selbstfürsorge und da gehen wir halt auch dahingehend, dass wir nicht unsere Meinung als die einzig wahre betrachten, aber halt auch nicht die andere. Das heißt, wir müssen uns hm. nicht in Frage stellen, wir müssen auch nicht sagen, der andere ist per se doof. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Und jeder hat seine eigene Ursprungsfamilie und seine eigenen Ursprungsgefühle. Das hast du schön gesagt. Danke. Ist gut. <lacht> ja, dann ähm, haben wir es für heute wieder klassisch überzogen. Vielleicht kommen wir auch wir in diesem Jahr nochmal zu 15 Minuten zurück. wie Thomas Gottschalk, der <lacht> ja. hat auch mal überzogen. Ich habe noch eine Viertelstunde, bis ich los muss in die Kita. Alles gut. <lacht> die Tagesthemen werden entsprechend 20 Minuten später gesendet heute. Ja, es tut uns leid. So. Ihr wisst, äh, wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr uns äh, bei iTunes oder wo auch immer äh, ein paar Sternchen und eine Bewertung da lasst, gerne sogar auch in, te in Textform. Also zum einen freut es uns, euer Feedback zu lesen, zum anderen rankt uns das natürlich auch als relevanten Podcast weiter nach vorne und hilft vielleicht auch Freundinnen und Freunden und anderen Eltern in dieser Welt oder ja. in dieser Welt ist vielleicht ein bisschen, in diesem <lacht> Land oder auch in um, Nachbarländern oder auch genau. An dieser Vielleicht Stelle die herzliche Deutsch Grüße Bayern. an die Schweiz und Österreich. <lacht> auch Thomas Gottschalk. schön, dass Sie heute Abend eingeschaltet haben. <lacht> Nein, ich Grüße auch, meine Freunde in Deutschland, ich, und der Schweiz. Tatsächlich habe ich. Ich muss sagen, ich habe einige SOS-Telefonate ähm, über das Mamsterrad aus Österreich, und der Schweiz. Ach, wie gehabt. schön. Ja, wirklich. Also, das ist also, ich ja liebe verrückt. ja den Dialekt. Das, ich finde es ja sowieso cool. Jetzt schweife ich gerade schon wieder ab, aber ich finde das so cool. Deswegen an dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße an Österreich und an die Schweiz und äh, an unsere, ja, Fans auf der anderen Seite. So, bevor es unangenehm wird, <lacht> brechen wir hier ab an der Stelle. Also, schreibt uns gerne, wenn ihr weitere Themenvorschläge habt. Wir versuchen die alle unterzubringen. Meldet euch gerne bei Instagram, bei Facebook, in unserer Facebook-Gruppe. Gru -Gruppe. <lacht> ja, ich, ich, ist schon viel. Ich brauche Bier, ich. An dieser Stelle sagen wir einfach mal Tschüss. Habt eine schöne Woche. Woche 13. Wir rocken das. Bis dahin, ihr Lieben. <lacht> Tschüss. Tschüss.